0: Halo pendengar semuanya dimanapun kalian berada welcome back to pajak podcast ya Bunga dan juga Mbak Ica Halo Mbak Ica Halo Bunga ya kita akan uh, seperti biasa kita berdua nih akan menemani diskusi uh, santai mengenai isu-isu perpajakan terkini nah teman-teman uh, ini kan Beberapa waktu yang lalu ya kita kayaknya di episode 6 Kita sudah pernah bahas nih kalau um, di tahun 2021 ini bakal banyak sekali Perubahan perpajakan yang akan terjadi gitu Terutama di, di um, dalam konteks undang-undangnya gitu Nah um, terus kemarin kita di episode 6 nih Kita sudah membahas mengenai perubahan salah satunya tuh PPN Nah um, ada banyak sekali perubahan yang lain gitu kan Dan kita kami ini berdua ini mencoba untuk ini apa namanya nanti membawakan ini dalam podcast-podcast dan episode-episode yang santai sehingga teman-teman tuh bisa ikut um, berdiskusi juga mengenai perubahan-perubahan perpajakan yang akan terjadi. Nah, hari ini kita akan dive in ke persoalan EMT uh, atau um, alternative minimum tax. yang merupakan salah satu bagian dari perubahan di Undang-Undang PPH ya. Nah, hari ini Mbak Ica nih yang akan apa memberikan kita perspektif gitu kan mengenai EMT ini. Nah, Mbak Ica, um, sebelum kita dive in benar-benar ke so persoalan EMT. Uh, atau an alternative minimum tax boleh ya kita diberi apa ya sedikit latar belakang gitu apa sih sebenarnya yang mendasari atau uh, menjadi uh, latar belakang dari penerapan atau rencana penerapan alternative minimum tax ini
1: oke okay, uh, thank you bunga jadi
0: hmm.
1: alternative minimum tax ini merupakan uh, kayaknya itu jenis pajak baru Ya, uh, perluasan basis pengenaan pajak uh, yang akan dikenakan kepada wajib pajak badan yang hmm. mengalami rugi fiskal. Oke. Okay. Jadi intinya itu sebenarnya itu. Jadi akan dikenakan pada wajib pajak badan yang uh, mengalami rugi fiskal atau hmm. membayar pajak PPH badan di bawah satu persen. Nah, uh, wow. agak sedikit berbeda dari konsep PPH badan sebelumnya ya. Kalau perusahaan rugi kan tidak. tidak bayar pajak intinya begitu ya dan ruginya mm -hmm. bisa dikompensasikan. Cuman Cuma. ini perusahaan yang rugi akan dikenakan pajak 1%. Mm -hmm. Dan dikenakannya pada revenue bukan lagi pada net income atau pada laba bersih. Mm -hmm. Kemudian pajak ini juga pajak yang dianggap bukan pajak final, jadi bisa dikreditkan, dikreditkan oh, pada okay. pajak terutang. Mm -hmm. Pajak PPh 21 terutang. Ya. Okay. Nah, jadi ini nanti dikenakan pada penjualan atau pendapatan ya, bukan dikenakan hmm. pada laba. Mirip okay. kayak pajak UMKM yang 0,5% itu. Jadi kenanya ke pendapatan. Nah, hmm. Latar belakangnya itu sebenarnya karena uh, tren wajib pajak yang menggarami kerugian fiskal, lapor SPT itu hmm. pasti meningkat selama 5 tahun berturut-turut gitu. Hmm. Nah, hmm. tren 5 tahun berturut-turut ini tuh sudah dimulai sejak Uh, tahun 2012 itu mm -hmm. awalnya jumlahnya itu cuma 8% dari total yang melapor SPT Naik mm -hmm. jadi 11% yang terus-menerus melaporkan rugi mm, gitu. okay. Nah cuman pajak uh, yang melakukan pelaporan rugi fiskal ini uh, Tetap bertahan, tetap beroperasi dan malah melakukan ekspansi gitu Sehingga mm -hmm. mungkin diindikasikan adanya uh, penghindaran pajak gitu hmm, okay. ya analoginya sih kalau rugi kenapa bisa ekspansi gitu ya uh, hmm, kalau hmm, bisa ber, hmm, bisa terus beroperasi dan lima tahun hmm. mener terus menerus gitu hmm, posisinya hmm, seharusnya bisa bayar pajak gitu ya 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 dan kalaupun bayar kenapa dikit gitu kenapa di satu persen? oke 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 kan tarif pajak badan kita kan sekarang 22% ya tahun hmm, ini. Hmm. Mm -hmm. Nah, uh, ya make sense. Jadi pikiran saya tadi mungkin bisa jadi ada penghindaran pajak karena uh, logikanya mendapatkan pendanaan juga tidak bisa semulus itu ya kalau dalam kondisi wajib pajak badan itu rugi. Sehingga melakukan ekspansi dengan pendanaan dari luar kok juga kurang make sense gitu. Nah, mm -hmm. mungkin uh, untuk mengatur gitu, untuk mengatur hal ini... Uh, Mungkin ini adalah latar belakang gitu mengapa alternatif minimum tax diajukan pada uh, rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hmm. gitu. Nah terlebih lagi selama masa pandemi itu uh, selain terus memberikan insentif sih pada UMKM hmm. ya negara hmm. dan usaha-usaha yang terimbas, realisasi penerimaan pajak masih terus berkontraksi kan. Oh gitu. ya betul betul. Nah, ya, ya, ya. Makanya ini juga diusulkan gitu. Jadi sebagai hmm.
0: dasar pengenaan pajak yang baru. ah oke okay, okay. ya, ya ya oh itu jadi ya latar belakangnya adalah uh, mungkin ada kemungkinan atau ditakutkannya ada penghindaran pajak tadi nah ya. um, tadi Mbak Ica udah cerita kalau ternyata uh, alternatif minimum tax ini nanti dikenakan itu uh, un, setiap bulan ya berarti ya per bulan gitu ya bukan per tahun kan gitu nah oh. jadi pertanyaan ya, jadi pertanyaannya akhirnya kesini jadi uh, itu berarti nanti akan dilakukan se sepertinya, rasa-rasanya akhirnya bau-baunya seperti official assessment gitu ya, bukan lagi self-assessment. Oh. Betul nggak sih okay. itu? Uh,
1: mungkin terdengar, terdengar seperti official mm -hmm. assessment ya, karena mm -hmm. uh, tarifnya dikenakan 1% pada revenue gitu. Tapi sebetulnya mm -hmm. kalau saya lihat lagi di rancangan undang-undangnya, sepertinya tidak seperti itu. Mm. Karena setahu saya, official assessment itu harusnya, Tidak hanya tarifnya yang diatur berapa-berapanya ya, tapi uh, jumlah pajak yang harus dibayar itu juga ditentukan oleh oh, okay. uh, uh, otoritas pajak. Nah kalau ini menurut hmm. saya masih self-assessment ya. Pertama karena tadi itu bukan pajak final, jadi pajaknya itu masih bisa dikreditkan. Sehingga hmm. wajib pajak kan tetap setiap tahun akan menghitung, membuat laporan, menyetor pajaknya sendiri gitu. Hmm. Ya, melakukan rekonsiliasi fiskal sendiri. Nah nanti hmm. pajak pajak AMT 1% ini bisa dikreditkan dengan utang pajak PPH21 gitu oh. kalau memang bisa dikreditkan mungkin ya ini bayangan saya bisa jadi mungkin mm -hmm. 1% ini dikenakan tiap beberapa uh, per periode gitu nah, nanti baru mm -hmm. dikurangkan pada saat uh, apa namanya uh, lapor SPT
0: mm, okay, di okay. tahun ya mm -hmm. okay. uh, Berarti tetap tetap pakai self assessment enggak ada masalah ya dengan itu ya tapi kalau pakai self assessment ada kemungkinan ini agak apa ya agak jadi burden tambahan gitu ya untuk uh, wajib pajakan ya iya untuk WP karena kan ya yang tadinya hanya membuat uh, akhir tahun gitu kan ini tambah lagi setiap bulan ada belum lagi nanti hal-hal apa pajak-pajak lainnya gitu. <laughs> Oke okay, nah itu kalau, kalau itu kalau kita lihat dari beban wajib pajak sih Tapi mm -hmm. kalau kita
1: mikirnya ke ke aspek yang lain, mm -hmm. kan tadi kan uh, ini kan indikasinya uh, uh, diusulkan karena ada indikasi penghindaran pajak. Yeah, yeah. Jadi diatur supaya penghindaran pajak itu bisa lebih dimitigasi mungkin ya. Mm, Tapi okay. apakah iya dengan pengenaan ke revenue, pengenaan mm -hmm. ke pendapatan, mm -hmm. terus nanti wajib pajak itu tidak mencari celah yang lain lagi? Oh, ya, itu, ya, ya,
0: <laughs> itu juga jadi trigger pertanyaan yang lain-lain. Ah ya, ya jadi kalau kalau kayak gitu tuh kondisinya. Berarti um, menurut Mbak Ica sendiri gimana sih tentang kebijakan um, mengenai penambahan pasal apa alternatif minumum teks ini? Ini udah menjadi kebijakan yang perlu dan baik belum sih sebenarnya gitu? Oke. Okay. Sebenarnya saya
1: mungkin bukan orang yang punya kapasitas uh, segitunya untuk menyatakan ini kebijakan perlu atau tidak perlu gitu ya. Tapi sebagai hmm. pengamat sih uh, ketika membaca naskah akademiknya, saya hmm. merasa memang cukup beralasan. Ini cukup beralasan okay. untuk diajukan hmm. ya uh, pada hmm. rancangan undang-undang KUP. Pertama karena memang ada alasan keadilan dibaliknya gitu. Jadi hmm. alasan keadilan ini juga didasarkan pada beberapa teori. Nah, uh, ini juga tidak disamaratakan kepada seluruh WP nantinya, atau WP badan yang merugi gitu. Jadi, tidak semua perusahaan yang rugi terus kena AMT, jadi ada yang hmm. dikecualikan. Misalnya, okay. perusahaan hmm. yang secara natural memang rugi, terganggu hmm. karena kondisi COVID-19 misalnya. Hmm. Atau perusahaan itu belum beroperasi secara komersial, nah hmm. itu, itu yang hmm. pertama. Okay. Nah yang kedua, ini kan perluasan basis penerimaan pajak ya. Uh, mm -hmm. Nah uh, artinya seperti akan nanti akan ada baru gitu ya, bukan sistem yang baru ya. Artinya ada mm -hmm. uh, ada penambahan pada struktur pajak kita gitu loh. Ada sesuatu yang mm -hmm. baru pada struktur pajak kita gitu loh. Nah mm -hmm. untuk memperluas basis penerimaan administrasi juga diperkuat gitu kan. Iya. Yeah, nah, yeah. saya baca juga di di undang-undang uh, di rancangan undang-undang ini itu ada pasal hmm. ada kan ada revisi pada pasal 18 terkait hmm. general uh, anti avoidance rule. Jadi hmm. avoidance rule ini adalah uh, salah satu tools untuk memperkuat administrasi perpajakan gitu. Hmm. Ya hmm. seperti Saya sampaikan tadi, jadi adanya perluasan basis pemajakan memang semestinya didukung dengan penguatan administrasi untuk apa? Ya untuk hmm. mengantisipasi unexpected behavior wajib pajak mungkin untuk kembali hmm. mencari celah melakukan penghindaran pajak yang agresif. Gitu. Hmm. Nah, kalau ngomong general anti avoidance rule itu sepertinya memang Indonesia belum punya ya. Nah, Oke. Okay. Yang Indonesia udah punya itu adalah spesifik anti avoidance rule. Jadi ini adalah aturan mm -hmm. untuk mengantisipasi penghindaran pajak. Namanya juga anti avoidance rule. Yeah.
0: Uh -huh. Cuman ada
1: yang general, ada yang spesifik. Jadi ada mm -hmm. GAR, ada SAR. Ada nah, nah, Indonesia tuh udah punya mm -hmm. yang SAAR ya setahu saya, mm -hmm. bersifat khusus. Jadi sebetulnya seperti Controlled Foreign Company atau CFC rule itu. Mm
0: -hmm. Terus
1: seperti Arms Length Principal, lalu hmm. apa pricing agreement. Kalau nggak salah itu untuk transfer pricing ya. Kemudian gitu hmm. ya, equity ratio gitu. Keempat hmm. skema ini kan ada hubungannya dengan uh, keempat aturannya ada hubungannya dengan penghindaran pajak gitu. Nah, hmm. ini juga di melalui undang-undang domestik. Nah, apa hmm. uh, tapi SAR itu hanya efektif untuk mencegah skema penghindaran pajak yang tertentu saja gitu. Hmm. Kayak heeh. Hmm. equity ratio ya untuk mengatur hal-hal penghindaran pajak yang kaitannya sama struktur pendanaan perusahaan dari debt dan equity saja gitu,
0: hmm. jadi kalau
1: misalnya ada ditemukan penghindaran pajak yang lain di luar yang hmm. saya sebutkan tadi hmm. itu sepertinya tidak punya tools gitu, okay. untuk Nggak, ya ngejar gitu ya untuk ngejar hmm. avoidance ah, ah, untuk apa ya untuk iya benar untuk mengejar uh, tindakan avoidance tadi. Nah, hmm. nah namanya general anti avoidance rule ini ini merupakan ketentuan anti penghindaran pajak yang sifatnya umum. Jadi dia tidak dibatasi okay. pada subjek atau objek tertentu. Nah, hmm. kita punya ini, ini akan menyasar pada satu skema yang melibatkan suatu transaksi secara umum uh, yang tidak akan dilakukan gitu. Jadi maksudnya dia berdiri hmm. di atas bahwa uh, penghindaran pajak tuh bisa saja dilakukan pada transaksi atau skema yang bisa saja tidak punya substansi bisnis, gitu. Mm. kan banyak caranya. bisa mm -hmm. saja di luar yang saya sebutkan tadi, yang controlled foreign company, di luar uh, urusan arms length principle atau advance pricing agreement tadi ya, di luar yeah, yeah, yeah. tur debt dan equity tadi gitu. bisa saja kan di luar itu gitu. nah dengan mm -hmm. adanya apabila ada tindakan-tindakan penghindaran pajak yang diterima itu uh, itu bisa memberikan fiskus kewenangan untuk melakukan koreksi jika hmm. ada transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi yang memang hmm. semata-mata dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pajak atau menghindari pajak gitu.
0: hmm oke okay, oke okay, okay. sounds good sebenarnya ya?
1: nah terus yang terakhir uh, alasan kenapa mungkin menurut saya ini beralasan adalah karena ada teori sih jadi di naskah hmm. itu Teori yang mendasari, ada teori yang hmm. mendasari an uh, apa namanya alternatif minimum teks gitu. Kenapa itu dikenakan? Hmm. Gitu. Hmm.
0: Oh, Oke. Okay. Okay. Nah, Pak Ica, teorinya apa tuh yang dipakai di situ? Oke. Okay. Uh, jadi
1: di naskah uh, akademik uh, tersebut uh, hmm. ada beberapa teori yang dipakai. Yang pertama adalah uh, teori manfaat pajak atau benefit theory of taxation. ya yeah. kemudian ada teori kemampuan membayar atau ability to pay teori lalu ada teori terkait uh, ekonomi dan simplicity
0: uh, jadi
1: okay. uh, dari naskah itu saya menangkap bahwa dengan adanya teori ini mm -hmm. pengajuan pengajuan atas alternatif minimum teks ini bisa mewujudkan keadilan itu yang saya tangkap ya nah okay. coba kalau kita masuk ke masing-masing teori ini itu sebenarnya mm -hmm. kalau teori of taxation atau teori mm -hmm. manfaat pajak itu sebenarnya mm -hmm. teori ini tuh punya pandangan wajib pajak yang mendapatkan perlindungan dan fasilitas umum mm -hmm. dari pemerintah kan mm -hmm. dia mampu menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan usaha nah mm -hmm. jadi um, mereka adalah wajib pajak yang menerima manfaat dong dari pajak gitu karena mampu menjalankan usaha dengan nah sehingga mm -hmm. karena mereka mampu memiliki kelangsungan usaha yang baik, produktif gitu, maka mm -hmm. mereka juga didorong untuk berpartisipasi lebih gitu dalam menaikkan lagi penerimaan negara, mm -hmm. nah gitu okay. jadi. Terus yeah, kalau Edilik yeah. itu teori tadi, uh, ini mempunyai pandangan yang sedikit berbeda dengan Benefit Theory of Taxation. Kalau mm -hmm. teori kemampuan membayar, pandangannya gini, wajib pajak itu tidak punya beban yang sama. Iya sih saya setuju ya enggak sih. Mungkin gaji yeah, 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 yeah. yeah. ya, saya sama, yeah. sama. Yeah. Kan yeah. gaji sama ya. Gaji nah, saya sama sama. Tapi kan beban kita enggak sama ya. Yeah, iya betul. Nah, melalui teori ini, teori, uh, itu teori ini berpendapat bahwa beban pajak tuh harusnya ditanggung oleh orang yang mempunyai kemampuan menanggung beban lebih. gitu hmm, oke okay. jadi nah, dia bayar pajaknya lebih gitu ya 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 ini gini kalau mampu menanggung beban lebih dan masih tetap dapat profit yang lebih harusnya mm -hmm. dia bisa membayar lebih gitu ah ah yeah. oh, yeah. gitu. nah sense. terus terkait dengan ekonomi kalau ekonomi itu intinya gini sih jangan sampai biaya memungut pajak uh, lebih tinggi dari pajak yang dipungut
0: mm oke gitu. oke okay. okay, anggap juga
1: Hmm, dianggap juga dia simple, nggak masuk ke simplicity ini, jadi dianggap sebagai hmm. rancangan pajak yang sederhana. Hmm, jadi, okay. Itu tiga hari itu ya, aha, tiga hari itu, yang menurut saya sih sebenarnya kalau dilihat-lihat cukup sejalan hmm. dengan, um, ada prinsip nih yang disebut dengan prinsip good tax policy menurut Nellen, Nellen hmm. di tahun 2002. Mm -hmm. uh, dan itu terangkum dalam di AICPA 10 Guiding Principles nah, disitu oh. juga ada prinsip ekonomi dan simplicity gitu mm -hmm. oke okay. okay. cuma mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan lagi ya uh, mm -hmm. ada prinsip prinsip of prinsip good tax policy itu kan tidak hanya ekonomi dan simplicity, masih banyak yang lain. Seperti mm -hmm. contohnya, prinsip kepastian atau certainty, gitu. Mm -hmm. uh, ini yang saya lihat, baru uh, ada kriteria-kriteria subjek pajak yang akan dikenakan, gitu. Ada yang tidak, gitu. Nah,
0: okay. mm -hmm. Selain
1: itu, melihat uh, certainty-nya sejauh mana. Mm -hmm. Kemudian, tujuannya kan pasti me untuk menaikkan tax ratio, ya. Tax ratio.
0: Yeah.
1: Mm -hmm. Satu prinsip kebijakan yang baik, itu juga hmm. dapat meminimumkan tax gap, gitu.
0: Okay. Nah, jadi
1: uh, saya berharap untuk lebih diperjelas lagi, jangan sampai nanti kalau ternyata ini diaplikasikan
0: malah ternyata malah memperlebar gap. Ber gitu um, um, um. Bukannya bukannya berkontribusi malah malah makin Perlebar melebarkan. Uh -uh.
1: Ya, okay. Mungkin mungkin ini bisa kita refleksikan pada jumlah tarif, gitu ya total tarif hmm. yang dikenakan nanti. Terus mungkin gitu, mungkin perlu ada simulasi kajian ulang, kajian lebih lanjut ya, kajian lebih lanjut. Kira-kira mm -mm. kalau simulasi itu, apakah benar akan memperkecil gap gitu. Mungkin itu mm -mm. hal sederhana saya pikirkan mm -mm. Sih sebenarnya. Yeah, nah, yeah, kemudian yeah. yang lain adalah payment. Tadi kan saya sempat mm -hmm. ngomong, ini bisa jadi kredit pajak ya. Kalau ini mm -hmm. bisa jadi kredit pajak, maka bayangan saya IMT ini bisa diproses dalam periode-periode dalam satu tahun pajak, mungkin sebulan sekali, dua bulan sekali, gitu ya. Lihat mm -hmm. pendapatannya berapa. Kayak PPH mm -hmm. 23, PPH 23 itu kan dipungut setiap ada transaksinya, kan? Mm -hmm. Nanti akan dikredit pajak pada saat kita melakukan persiapan pelaporan fiskal. Iya, gitu. nah, Mungkin ini mm -hmm. juga akan begitu ya, gitu. Jadi semoga, mm -hmm. semoga uh, kebijakan mm -hmm. ini juga memenuhi prinsip convenience of payment, gitu. Karena mengingat ada banyak jenis pajak yang harus dibayar kaporkan dan setiap tahunnya
0: panjang. Iya ya,
1: bayarkan, ekorkan. Yang kemudian another principle mungkin neutrality ya, di mana kan mm -hmm. tujuan sistem pajak itu harusnya jangan sampai membuat wajib pajak mengambil keputusan yang pada akhirnya berkontribusi dalam penurunan pendapatan pajak. Semoganya mm. semoga malah tidak. Di. Dan yang terakhir mungkin yang perlu diperhatikan adalah semoga ini sistem pajak ini dapat kerut serta dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Mm. Malah tidak. Okay. kan bisa, apa ya, jangan sampai membuat ekonomi malah
0: menjadi lesu gitu ya, 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 betul, betul jadi itu memang ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan gitu ya uh, kalau yeah. kita merujuk kembali ke um, guiding principle mm -hmm. untuk pembuatan kebijakan pajak yang baik, gitu yeah. uh, nah, kalau tadi itu sudah kita ya dari sisi teorinya nah, sekarang kalau misalkan kita lihat dari peraturan yang sudah atau atau RUU yang sudah dirancang itu kira-kira perlu pertimbangan apalagi sih pemerintah ini untuk uh, menerapkan atau mengetok si uh, perubahan dalam konteks AMT ini? Oke, kalau saya sih lebih ya mungkin, mungkin karena
1: pandangan sebagai akademisi ya saya lebih kepada mungkin tetap melakukan hmm. terus uh, kajian lebih dalam gitu ya hmm. uh, terutama sebelum menetapkan tarifnya berapa gitu Karena kan mm -hmm. setahu saya nih kemarin sempat mengikuti diskusi uh, tax session gitu dan salah satunya mm -hmm. bahasannya adalah AMT uh,
0: mm -hmm. direncanakan
1: tanda -tanda itu kan satu persen gitu ya dan kita tuh mm -hmm. memang mengacu pada benchmark beberapa negara lain yang sudah menerapkan AMT gitu mm -hmm. uh, yang memang mengenakannya sama pada revenue juga gitu
0: <tanda> yeah, 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 yeah.
1: saya tuh juga lihat ada juga negara-negara lain yang mengenakannya tetap tidak pada revenue walaupun perusahaannya rugi. Jadi nanti mengenakannya hmm. pada enjini income, jadi pada laba yang disesuaikan. Nah, Oke. Okay. Nah, apa namanya? Seperti yang dilakukan uh, Italia ya, kalau nggak salah ya, <laughs> kalau nggak saya salah baca hmm. itu di mana mereka menerapkan AMT pada uh, dim income atau adjusted income ketika wajib pajak mengalami rugi selama 4 sampai lima tahun terus menerus. Oke. Okay. Gitu. Nggak, mungkin perlu terus kita pertanyakan agar mungkin pertanyaan ini maksudnya untuk memantik hmm. terus kajian lebih dalam ya apakah hmm. ini sudah paling tepat untuk kondisi Indonesia saat ini gitu karena hmm. tadi kan saya sempat menyinggung perilaku wajib pajak gitu perilaku ya. wajib pajak dimana IMT ini kan hadir juga untuk memitigasi penghindaran pajak nah hmm. jadi perilaku wajib pajak dalam merencanakan pajak secara agresif Mungkin perlu kaji, peka, kajian lebih dalam lagi pada konteks Indonesia gitu Karena hmm. menurut peneliti bernama uh, Sadik di tahun 2019 itu hmm. Menurutnya karena um, proses akuntan hmm. Tuhan wajib pajak di, di tiap negara itu beda-beda kompleksitasnya Beda-beda gitu. hmm. karena level development negaranya berbeda gitu okay. Jadi, makanya itu maksud saya kenapa harus dilakukan kajian pada lebih dalam lagi terutama pada konteks Indonesia. Mm
0: -hmm. Gitu.
1: Yeah, apa -apa. Yeah, yeah. Yang kedua, mm -hmm. masih sama terkait mungkin kajian yang lebih dalam lagi lebih kepada tadi kan uh, dikenakannya pada perusahaan yang rugi atau bayarnya di bawah 1%. Mm
0: Heeh.
1: -hmm. Uh, oh, kenapa 1% ya gitu? Sedangkan kan mm -hmm. uh, pajak badan kita 22% gitu. Pertanyaan saya kenapa threshold-nya hanya yang bayar di bawah satu persen. Maksud saya gini, okay. kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang memiliki wilayah operasional pada negara-negara suaka pajak atau negara tax haven, mm -hmm. gitu ya. Ya, mm -hmm. salah satu kepentingan perusahaan punya wilayah suaka pajak itu kan salah satunya untuk manage pajaknya juga, ya gitu. Mm -hmm. Jadi pertanyaan mm -hmm. saya ini sebenarnya mengacu pada benchmark negara US yang mengenakan AMT. Mm -hmm. Pada perusahaan yang beroperasi pada tarif bertarif pajak rendah, jadi dia mm -hmm. juga mengenakan ee uh, pada perusahaan yang beroperasi di negara bertarif pajak rendah gitu. Nah, mm -hmm. karena gini sih perusahaannya mengalami keuntungan itu bisa jadi bayar pajaknya emang rendah. Memang perencanaannya agresif sih, agresif. Terutama okay. perusahaan, perusahaan yang punya wilayah operasional cross jurisdiction. Ini juga menurut mm -hmm. beberapa peneliti. Ya, Itu ya, ya.
0: menurut saya, ya, 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 benar sih, benar make sense karena perusahaan-perusahaan yang cross jurisdiction berarti dia punya kekuatan yang lebih gitu kan, punya hmm. apa ya, sumber daya yang lebih gitu untuk bisa menghindari pajak kalau memang targetnya hmm. adalah mengurangi penghindaran pajak gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Ah, nah Mbak Ica mungkin uh, Tadi kan udah banyak nyebut tentang uh, Apa uh, EMT itu kemudian perubahan-perubahan Dalam undang-undang apa sih yang masih harus dipertimbangkan Dan sebagainya uh, Tapi ini uh, sekedar pengen Tanya aja sih sebenarnya ke Mbak Ica Kalau Mbak Ica lihat perubahan Undang-undang uh, perpajakan Yang sedang kita hadapi saat ini itu um, Ada pandangan gak sih Dari Mbak Ica ke, ke, apa maksudnya dalam, dalam artian ini kok kemudian eh, apa perubahan-perubahan ini terjadi gitu ya dan undang-undang pajak ini eh, direvisi diusulkan begitu ada pandangan khusus nggak tentang perubahan yang terjadi ini hmm. sebenarnya eh, pandangan
1: khusus. aku nggak tahu itu sebetulnya pandangan khusus atau bukan, tapi ini cukup tri mm -hmm. triggering aku untuk berpikir gitu, karena gini, mm -hmm. kan kalau kita lihat rancangan undang-undang itu rancangan undang-undang KUP. KUP mm -hmm. itu adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Mm -hmm. Sedangkan, pasal-pasal yang dirubah, itu adalah pasal-pasal yang materinya ada di undang-undang mm -hmm. baik PPN maupun undang-undang PPH. Contohnya mm -hmm. AMD ini. AMD mm -hmm. ini nanti akan dimasukkan ke pasal undang-undang PPH. Gitu. Singkat ceritanya gini, ya. Kenapa mm -hmm. RUU KUP tapi pasal yang diubah pasal UPPH gitu Mungkin mungkin ini mm. saya lebih Kepada ini ya kayak Lebih kepada sistem hukumnya itu sebenarnya harusnya gimana sih Apakah mm -hmm. kalau RUU KUP nya berubah sehingga otomatis UU PPN dan UU PPH nya boleh berubah kah gitu mm -hmm. Kenapa mm -hmm. tidak ada UU PPN atau RUU PPH gitu aja sih sama
0: -sama. Mm. ya 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 Iya bener-bener uh, Mungkin Uh, apa ini juga sebenarnya merujuk ke ini ya ke tahun lalu di mana Indonesia itu kayaknya baru sekali ini mungkin ya se sepanjang pengetahuan kita gitu uh, punya yang namanya undang-undang uh, omnibus law dengan cipta kerja kemarin gitu. Jadi padahal kalau kita lihat cipta kerja itu kan ada Ada uh, banyak sekali pasal dan um, persoalan yang dibahas. Salah satunya bahkan pajak yang harusnya nggak masuk situ, gitu. Yang tadinya yeah. tuh direncanakan nggak masuk situ kan masuk akhirnya, gitu yeah. ya.
1: Jadi
0: uh, agak-agak uh, apa ya surprising juga ya isinya ada KUP ada di situ, PPN ada, PPH ada, um, pajak daerah pun ada di situ juga, gitu. Yeah. Jadi yeah. Nah, mungkin itu ada kaitannya ya, tapi ya we, we don't know for sure. Tapi mungkin itu ada yeah. kaitannya. Itu mungkin ya. bisa kita bahas di episode uh, yang lain ya, ya? ya. <laughs> Oke okay. um, Nah jadi kita udah bahas banyak sekali tentang uh, Alternatif minum teks latar belakangnya apa Motivationnya gimana Terus kita juga udah membedah sedikit Banyak membedah gitu ya um, Rancangan atau usulan Undang-undang uh, um, KUP dan okay. uh, perubahan PPH itu udah kita bahas juga Sedikit banyak Nah uh, dari Mbak Ica sendiri ada final remarks Nggak nih Oke, okay. mungkin sebelum saya masuk ke final
1: remarks, uh, lebih ke mengingatkan lagi ya mungkin biar pada aware juga nih generasi yang mendengarkan Spotify bahwa mm. fungsi pajak itu uh, ada beberapa. Dan uh, mm -mm. AMT ini ketika ditetapkan, ketika nantinya ditetapkan, dia akan mungkin punya fungsi anggaran, fungsi stabilitas mm -mm. dan juga fungsi mengatur ya. Dimana mm. kalau untuk fungsi anggaran kita sama-sama tahu kalau di negara Indonesia, Penghasilan pajak, penerimaan dari pajak itu merupakan yang uh, mendominasi di APBN. Jadi okay, yeah. perluasan basis pajak ini diharapkan uh, akan berfungsi, mampu untuk meningkatkan pemasukan negara mm. untuk keperluan APBN. Kemudian terkait dengan stabilitas, uh, diharapkan perluasan basis pajak itu mampu untuk... stabilisasi penerimaan negara ya yang terkontraksi pada masa pandemik ini COVID-19. Saya rasa efeknya tidak hanya masa selama masa pandemi bisa jadi kan after masa pandemi kita butuh ya recovery hmm. ya nggak sih hmm. nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi mengatur ya ini yang paling hmm. kelihatan sih menurut saya di AMT hmm. ini berfungsi untuk mengatur aspek sosial dan ekonomi uh, perilaku wajib pajak hmm. terutama yang Uh, terus melakukan agresif tax avoidance atau perencanaan mm -hmm. pajak yang agresif dan transfer pricing. Okay. Jadi final remark dari saya ya, uh, mm -hmm. terlepas dari mungkin baiknya fungsi-fungsi uh, pajak itu tadi, perlu mm -hmm. tetap apabila ada kebijakan, kita perlu terus melakukan kajian yang mendalam, terutama dalam konteks mm -hmm. Indonesia mm -hmm. yang tidak hanya mengacu pada teori, tapi juga pada bukti empiris gitu. Mm -hmm. perlu mengkaji kaitannya juga nanti dengan aspek ekonomi dan sosial bagaimana gitu dengan dengan mm -hmm. wajib pajak bagaimana gitu ya ya, ya. Uh, ya terus uh, mungkin perlu juga dikaji dari sisi administratif bagaimana nanti prosesnya gitu mungkin mm -hmm. seperti itu ya jadi mm -hmm. lebih kepada terus dilakukan kajian sebelum sampai pada akhirnya nanti ketok palu gitu. Ya, ya, ya. Gitu sih, betul, dari betul. saya bunga.
0: Oke, okay. oke, okay, thank you banget, Mbak Ica, sudah memberikan banyak sekali insights ini mengenai alternatif minat teks dan juga um, uh, sedikit banyak tentang undang-undang uh, RUU KUP yang sedang kita hadapi ini. Uh, I think um, ini tadi udah. Udah banyak sekali yang dibahas, jadi I think it's a wrap for today. Uh, untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan dan setiap mendengarkan pajak podcast, jangan lupa untuk terus stay tune di pajak podcast, karena kita, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, uh, akan ada banyak sekali perubahan perpajakan, undang-undang uh, perpajakan yang ada di tahun 2021 ini. Jadi... kalian bisa uh, selalu update gitu ya mengenai apa sih yang akan berubah ini kita akan menyajikannya di pajak podcast supaya teman-teman um, itu dan semua pendengar ini bisa ikut berdiskusi gitu kan ikut meramaikan diskusi tentang perpajakan ini karena pajak itu penting banget ya itu itu mm. um, itu sesuatu yang kita bayarkan kepada negara yeah, um, dalam konteksnya kita berarti membantu negara untuk melaksanakan tugasnya negara akan kemudian karena dapat pajak dari kita kita kemudian negara akan um, bisa melaksanakan mm. tugasnya dengan baik gitu jadi sama-sama kita scrutinize gitu ya, sama-sama kita awal prosesnya supaya kita uh, punya undang-undang perpajakan dan, dan sistem perpajakan yang lebih baik lagi oke, okay, i think that's a wrap right for today, thank you banget Mbak atas semua sama -sama. penjelasannya uh, ya yeah, oke, okay, and see you on the next episode, bye everyone bye-bye